0: Queridos, queridas, irmãos irmãs, ainda bem, graças a Deus eu estou sem máscara, porque vocês podem ver o tamanho do meu sorriso aqui. Eu acho que não é difícil para vocês imaginar como é que eu estou me sentindo por poder, por poder estar de volta nesse espaço aqui, que eu não via do jeito que eu estou vendo agora há, há um ano e meio, não é, há mais de um ano e meio, na verdade, poder estar de volta nesse espaço, poder ver esses irmãos e irmãs, poder ver o Gernando junto com essa equipe, ministrando aqui, que privilégio esse, que alegria. O Anésio sabe da sinceridade das minhas palavras, eu agradeço muito, muito a Deus imensamente pelo privilégio de poder ministrar vocês hoje, de poder trazer a vocês uma reflexão baseada na palavra de Deus. Eu acredito, irmãos, sinceramente, que eu vou tratar de um tema da maior relevância para nós nesse momento, e essa para mim é uma das maravilhas, uma das belezas da palavra de Deus. Por mais que mudem as circunstâncias humanas, por mais que mudem as circunstâncias históricas, a palavra de Deus continua sempre viva, continua sempre atual, ela continua sempre falando diretamente as nossas necessidades ao momento no qual nós estamos vivendo. E eu queria começar esse nosso tempo uh, de reflexão sobre a palavra orando com vocês. Vamos fazer isso nesse momento? Vamos pedir a Deus que ilumine o nosso coração e que nos ajude a compreender a palavra dEle? Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio, Pai, de ouvirmos a Tua voz. Estamos diante do Senhor, cantamos para o Senhor do nosso coração, porque são tantas as Tuas bondades para conosco, as provas do Teu amor por nós. Agora Pai, nós nos calamos, porque queremos ouvir Tua voz. O Senhor já falou com a gente, já falou através dos cânticos, já falou através da ministração. Agora fala conosco também pela Tua Palavra, que os nossos ouvidos estejam abertos e que o nosso coração esteja receptivo para receber Tua Palavra e para que ela produza fruto em nós para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar, é, e antes mesmo de falar mais claramente do meu tema, eu queria começar falando do meu fascínio por duas realidades, que também são, na verdade, dois conceitos teológicos importantes. Então vejam... Vejam bem, são conceitos teológicos, mas são realidades, porque a teologia bíblica lida com isso, a teologia bíblica lida com as realidades da nossa vida e da nossa espiritualidade. Quais são essas duas realidades que me apaixonam? Uma delas é a igreja e a outra é aquilo que nós chamamos em teologia de história da salvação. Eu acho importante, gente, falar da igreja hoje, após um ano e meio de pandemia, com isolamento social, para muitos de nós, parece que a realidade da igreja se tornou algo distante, se tornou uma coisa com a qual nós tomamos contato apenas através dos meios digitais. Alguns até se conformaram com isso e talvez imaginem que para o futuro seria mais cômodo se relacionar apenas assim, apenas remotamente com a igreja. No entanto, gente, por mais que sejamos gratos a Deus pelos recursos tecnológicos que permitiram a gente manter contato com os irmãos e ao mesmo tempo respeitar esse distanciamento social que foi absolutamente necessário, nós precisamos ter muito claro na nossa mente, que esse não é o plano de Deus para a igreja. Igreja é comunidade, igreja é convívio, é relacionamento. Como diz Mateus 18, 20, Jesus diz ali, são dois ou três reunidos em meu nome. É para essa realidade maravilhosa gente, que nós vamos voltar. É para ela que nós precisamos voltar com a graça de Deus, à medida que for possível e seguro. Porque a igreja, queridos e queridas, esse convívio, a comunidade da igreja, isso é simplesmente algo fascinante. A outra coisa que também me fascina, é aquilo que em teologia nós chamamos de história da salvação. A história da salvação tem a ver com o propósito de Deus de salvar os seres humanos da sua rebeldia, e de trazê-los para perto de si novamente. Todos nós sabemos o que é história, é uma, uma sucessão de ocorrências, de acontecimentos, dentro do tempo. Bom, eu sou historiador de profissão, e na verdade muito mais do que isso, eu sou alguém apaixonado pela história desde a minha meninice, né? então é normal que a história seja algo que me fascina. Mas eu também sou cristão, e por isso... Eu não sou fascinado apenas pelo, pela história que nós conhecemos, essa sucessão de fatos no tempo, eu sou fascinado também pela história da salvação. A maneira mais simples de explicar é essa aqui. Ao longo da história, Deus foi semeando alguns acontecimentos que, embora façam parte da história, vão além da história. Transcendem a história, ultrapassam a história. É mais ou menos o seguinte, gente, é como se numa linha onde os fatos históricos fossem assinalados como pontos cinzentos, imagine isso agora, uma linha e vários pontos cinzentos, cada um desses pontos é um fato histórico. É como se numa linha assim, Deus viesse com uma caneta dourada e sublinhasse alguns desses pontos. Não todos, apenas alguns. Né? Alguns desses acontecimentos... Uh, são sublinhados por Deus, porque esses são os acontecimentos que não dizem apenas respeito à história, eles dizem respeito à história da salvação. Alguns desses acontecimentos que Deus sublinhou, na verdade, foram bem obscuros em termos históricos, porque aconteceram em lugares, em locais, onde o próprio registro histórico uh, não privilegiou esses acontecimentos. Né? Infelizmente, a história humana, o registro histórico, em grande medida, ainda é, muitas vezes, a história dos poderosos, a história dos vencedores, né? então tem muita história que acaba ficando obscura, por exemplo, ao longo de todo o primeiro século, quase ninguém em Roma, a capital do império, sabia do que tinha acontecido na Palestina no ano 30, né? aquilo que teria sido, na verdade, apenas uma ocorrência policial, por assim dizer, uma ocorrência policial corriqueira, né? uh, e que por isso jamais entraria para a história. Né? Três homens foram condenados como criminosos, dois deles eram ladrões, e o terceiro, aquele que foi crucificado no meio, era acusado de se intitular rei dos judeus. Né? Vejam bem, um evento totalmente obscuro, para as pessoas poderosas daquele tempo, não é? Esse evento, acabou se tornando para nós, o evento central da história da salvação. Não interessa que a história, inicialmente, não tenha dado importância a esse acontecimento. Para nós, que somos cristãos, para nós que cremos no Evangelho, essa pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular... E um fato quase esquecido da história humana, se tornou o centro da história da salvação. Eu estou começando gente, com essa longa introdução, em parte, porque eu estou com saudade de conversar com vocês. Então me compreendam e me perdoem, né? Mas também em parte, porque isso tem tudo a ver com o tema que eu quero tratar com vocês hoje. Falar na igreja, significa falar na grande obra realizada por Deus entre os seres humanos, Jesus diz em Mateus 16, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencer, falar na história da salvação, significa falar desse enorme trabalho de Deus ao longo da história humana, que trabalho foi esse? Semear na história humana a sua revelação, para que através dela, o seu amor, o amor de Deus, pudesse vir ao encontro de mim e de você, ao encontro dos seres humanos. Nós estamos falando aqui de trabalho de Deus, e de muito trabalho que Deus teve, para que a igreja se tornasse realidade, para que a história da salvação se tornasse realidade. Pois bem, isso traz a gente ao tema que eu quero abordar com vocês hoje, eu não quero falar sobre trabalho, ao contrário, eu quero falar sobre descanso, e para isso para a gente refletir um pouquinho sobre descanso, eu chamo a atenção de vocês por um texto que está na carta aos Hebreus, no capítulo 9, perdão, no capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas, para o autor da carta aos hebreus, vejam bem, essa carta aos hebreus que é muito interessante, porque ela tem a forma na verdade de um sermão, a carta aos hebreus na verdade é uma pregação, né, o que acontece é que o autor da carta aos hebreus, o pregador, estava longe da comunidade para a qual ele queria pregar, então ele escreveu a pregação e enviou essa pregação na forma de uma carta, né, essa é a nossa carta aos hebreus. Para o autor da carta aos hebreus, o tema do descanso tem uma importância central. Tanto é assim que o autor acaba elaborando de uma forma muito requintada ao longo do capítulo 4, esse tema. E aqui eu vou resumir para vocês o que o autor de hebreus está nos dizendo no capítulo 4. Ele parte de duas referências bíblicas ao descanso. A primeira delas está no relato da criação, onde se diz que Deus descansou, após concluir a sua obra. Em Hebreus capítulo 4, versículo 4, nós lemos, Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera. O autor de Hebreus aqui está se referindo ao texto de Gênesis 2, né? Gênesis capítulo 2, versículo 2. E nós sabemos que é a partir da ideia desse descanso de Deus, após a obra da criação, que o próprio Deus instituiu na lei, o mandamento relativo ao descanso. Nós podemos encontrar esse mandamento, por exemplo, além de outros lugares, em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 10, onde a, a escritura diz, lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo, trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus, nesse dia não farás trabalho algum. A palavra sábado, como nós sabemos, significa descanso, e não tem tanto a ver com o dia de sábado, como nós o consideramos no nosso calendário, mas tem a ver com essa atitude, de, de descanso em Deus, eu não vou aqui tratar do significado desse mandamento, até porque em outras eh, ministrações, tempos atrás, o Anésio, eu também, nós já abordamos inclusive o profundo interesse humano que Deus tem em determinar ao homem esse mandamento para que ele separe um tempo para descansar, eu não vou entrar nessa questão hoje, o que interessa observar agora para nós, é que quando a revelação que Deus faz de si, na história, se completa em Jesus Cristo, quando essa revelação fica completa, fica totalmente clara, esse mandamento do descanso, ganha uma outra configuração. E nós conseguimos compreendê-lo agora, de uma forma mais abrangente. O descanso é mais do que um mandamento, o descanso é uma realidade pretendida por Deus, para o seu povo. Além de se referir ao texto de Gênesis, eu disse que ele faz, no capítulo 4, duas referências, né? Além dessa referência a Gênesis 2, 2, o autor de Hebreus se vale de outra referência importante, onde aparece a palavra descanso. Nós lemos em Hebreus 4, versículo 5. E de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Essa passagem citada há pouco, de que o autor fala aqui, é a seguinte, né? Está uh, no capítulo 4, versículo 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. A primeira referência que eu mencionei a vocês, o autor de Hebreus faz a Gênesis 2.2. 2. Essa outra aqui é na verdade uma referência ao Salmo 95. Especificamente o final, os versículos 10 e 11 do Salmo 95. Onde nós lemos o seguinte. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse. Eles são um povo de coração ingrato não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Qual é o quadro gente, que o autor de Hebreus está pintando para a gente aqui? Há um descanso preparado por Deus para o seu povo, o mandamento do descanso semanal, na verdade é uma lembrança, é uma memória desse descanso, no qual Deus queria, que o povo entrasse, a jornada dos filhos de Israel pelo deserto em direção à terra prometida, era vista como uma viagem em direção a esse descanso, a esse lugar onde finalmente o povo poderia se deleitar e viver com liberdade o melhor que Deus tinha planejado para ele, mas a incredulidade impediu aquela geração de entrar nesse descanso, de entrar nessa herança prometida por Deus, isso fica mais claro no finzinho do capítulo 3 de Hebreus, onde nós lemos, e a quem Deus, né, no caso aqui é o sujeito, né, e a quem Deus jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar. Agora vejam bem, queridos e queridas, na mente do autor de Hebreus, tem mais coisa aqui, além dessa coisa já triste, terrível, não é? A incredulidade de Israel, que impediu uma geração inteira de entrar no descanso. O próprio descanso, o que é que tem de mais aqui, além disso, né? O próprio descanso, que Deus pretendia dar ao povo era mais do que simplesmente entrar na terra prometida, na história da salvação, Deus tinha em mente algo muito maior, o êxodo é um acontecimento histórico, que está na história humana, naquela sucessão de fatos na linha do tempo, o êxodo é um fato que está ali, mas o êxodo é mais do que isso, porque ele é um desses fatos sublinhados, ele é um fato que não pertence apenas à história humana, ele pertence também à história da salvação. Agora, a história da salvação não se resume ao êxodo, não se resume ao desejo de Deus de dar uma terra e de dar descanso ao seu povo. Deus tinha em mente algo muito maior, vamos ver isso no capítulo 4 de Hebreus ainda, nos versículos 7 a 9. Diz assim a Escritura, Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração porque se Josué lhes tivesse dado descanso, lembram-se que Josué é quem introduz efetivamente o povo na terra prometida, não aquela geração que saiu do Egito, porque aquela morreu inteira no deserto, com exceção de Josué e Caleb, mas a geração nova, aquela geração não entrou por causa da incredulidade, Josué, nem Moisés entrou, coitado, né, uh, mas Josué é aquele que vai levar esse povo para dentro da terra prometida finalmente, agora o autor de Hebreus, ele argumenta com a gente aqui, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, diz o texto, Deus não teria falado posteriormente, a respeito de outro dia, assim, terminando aqui a leitura de Hebreus 4:9, assim, resta ainda um descanso sabático, para o povo de Deus... Amados, do que o autor de Hebreus está falando? O descanso colocado simbolicamente na forma de mandamento, ilustra na verdade, o propósito final de Deus. Aqueles que creem, aqueles que recebem a mensagem do Evangelho, entram no descanso definitivo. Que descanso é esse? Hebreus capítulo 3, versículo 14, diz assim. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Vocês percebem o que está envolvido aqui? Entrar no descanso, no seu sentido final, não é entrar numa terra física, literal. Entrar no descanso é entrar em Cristo. É estar em Cristo, Cristo é o nosso descanso, Cristo é a nossa terra prometida. Queridos e queridas, será que eu preciso lembrar vocês, de que aqui está o coração do Evangelho? Aqui está o coração da nossa fé? Fé cristã, é relacionamento vivo com Jesus Cristo, um relacionamento tão vivo e tão íntimo que o Novo Testamento o descreve várias vezes, com a expressão, estar em Cristo. Como a gente lê, por exemplo, em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Pela fé, porque a gente se arrependeu da nossa rebeldia, porque nós procuramos refúgio em Jesus Cristo, nós somos acolhidos nele, num relacionamento vivo, e o nome disso é descanso, esse é o nosso descanso, é a esse descanso que Deus nos chama. Agora quais são as implicações disso? Porque a palavra de Deus é muito direta e prática, Quais são as implicações disso? Quais são os reflexos dessa verdade belíssima, maravilhosa, na nossa vida cotidiana? Eu quero ver três desses reflexos, dessas implicações com vocês agora. E a primeira é o seguinte. Porque nós entramos no descanso de Deus, você não precisa mais trabalhar pela sua salvação. Grava bem isso. Porque nós entramos no descanso de Deus, você não precisa mais trabalhar pela sua salvação. Gente, houve um tempo na nossa sociedade, no qual não era estranho dizer para as pessoas, vocês precisam ser salvas, era, era até normal dizer isso, e as pessoas entendiam, é, é curioso até, né? as pessoas de fora da igreja, ouviam isso e reconheciam, Diziam, é verdade, eu sou um pecador, eu estou fora de Deus, eu estou longe de Deus. Elas não se convertiam, muitas vezes, mas reconheciam, né? deviam que essa alegação, né, vocês precisam ser salvos, era uma alegação justa. Isso, tempos atrás, já não é mais assim. Hoje em dia, a coisa anda tão confusa, que até mesmo no meio da igreja, a notícia de que as pessoas precisam ser salvas, desperta estranhamento. Me parece que graças a uma diluição da mensagem do Evangelho, muita gente pensa no Evangelho hoje apenas como receita para uma vida feliz. Essa tem sido a ênfase de muitos nos últimos anos, é, a partir né, dessa abordagem coaching do Evangelho. Né? Uh, até pouco tempo atrás, é curioso isso, o Evangelho era visto como receita para prosperidade. Nos últimos anos a ênfase mudou. Já não se fala mais tanto em prosperidade, agora se fala aí em receitas para uma vida mais feliz. Talvez porque nos anos passados, muita gente tenha prosperado materialmente, financeiramente, profissionalmente e tenha descoberto que continuavam infelizes apesar de terem prosperado. Então a ênfase mudou e agora os pregadores coaching estão preocupados em uh, instruir sobre como ser feliz, afinal de contas. Entendam bem, queridos e queridas, embora o Evangelho nos fale, sim, sobre como podemos viver vidas melhores, ele fala, com certeza. Ele faz isso de forma subsidiária, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse não é o foco principal do Evangelho. E isso por uma razão muito simples. De nada adianta tratar com aspirina um doente de câncer. A aspirina pode até ter um efeito geral sobre os sintomas de uma determinada doença, mas por vezes isso mais atrapalha do que ajuda. Por vezes disfarçar os sintomas pode ser um risco terrível, um perigo terrível. Uma doença radical precisa de um tratamento radical. Amados, qual era a nossa doença? Nós éramos inimigos de Deus, por causa do nosso pecado. Nós éramos inimigos de Deus, por causa da nossa disposição, de fazer a nossa vontade, e não a vontade de Deus. Se vocês me permitem mostrar isso, numa outra carta do Novo Testamento, agora na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 21, Paulo escreve assim, Antes... Vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Eu acho esse texto, iluminador enquanto diagnóstico, né? É o melhor diagnóstico que a gente encontra na Escritura, sobre a nossa situação, a situação do homem e da mulher, longe de Deus. Esse texto lembra para a gente, na verdade, vários outros do Novo Testamento, que colocam dessa forma crua, o nosso problema, e o Novo Testamento não pede desculpas, por usar esse tratamento cru, né? Nós éramos inimigos de Deus, tínhamos nos tornado inimigos de Deus, por causa da nossa rebelião, vejam, isso, o nosso pecado, a nossa rebelião, nos separou de Deus... E uma vez separados de Deus, nós estamos mortos, porque a vida está em Deus. Se nós estamos separados dele, nós morremos, ainda que a gente continue a respirar, a andar, a pensar, a pecar, não é? Ainda que a gente continue fazendo tudo isso, mas nós estamos mortos. Paulo fala sobre isso em outra carta, Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, é o que diz Efésios 2:1. Agora, o texto de Colossenses que eu li, ele coloca um outro dado importante que eu quero destacar aqui. Ele diz assim, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Deixa eu chamar a atenção de vocês para isso, porque é muito interessante e importante, né? Vejam só que coisa, essa rebeldia que nos tornou inimigos de Deus, não é apenas uma questão de comportamento comportamento está envolvido, mas essa rebeldia na verdade é algo muito mais profundo, é uma rebeldia na mente, é uma rebeldia no mais profundo de nós, em nossas intenções, nos pensamentos do nosso coração, a versão mais antiga, a revista e atualizada, ao traduzir esse versículo vai dizer que nós éramos inimigos no entendimento, e o que, que significa ser inimigo do entendimento ou inimigo na mente? Como diz a nova versão internacional, significa que a minha rebeldia é muito mais profunda do que um comportamento errado. Dentro de mim existe toda uma estrutura mental que me impulsiona na direção do meu pecado, na direção da minha rebeldia. Nós éramos rebeldes na mente porque nós queríamos continuar praticando coisas ruins queríamos continuar no nosso mau procedimento, como Paulo escreve. Eu acho muito importante sublinhar isso, porque grande parte do contexto cultural em que nós vivemos hoje, uh, tem a ver com esquemas de pensamento tem a ver com argumentos, tem a ver com construções ideológicas, que foram pensadas tão somente para viabilizar um comportamento perverso, um comportamento ruim, um comportamento distante da vontade de Deus. Gente, esse era o nosso problema. Era assim que a gente vivia, até que a graça de Deus nos encontrou e pela fé em Jesus Cristo, nós fomos libertos, dessa situação, como é que Paulo, mostra isso, em Efésios 2, versículos 3, o finalzinho do versículo 3, até o versículo 6, diz a escritura, como os outros, éramos por natureza, merecedores da ira, todavia, Deus, que é rico, em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus". Gente, nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. O que o texto está querendo fazer a gente entender, é que esse milagre, não é fruto do nosso trabalho. Não é fruto do nosso esforço. De que esforço um morto é capaz? De que trabalho um morto é capaz? Esse, essa misericórdia é resultado da graça de Deus, pela graça vocês são salvos, diz Paulo. A força dessas imagens, a força né, de dizer, vocês estavam mortos, está em sublinhar isso. Nossa salvação, em última análise, depende apenas de Deus. Agora gente, se a nossa salvação depende apenas de Deus, se como nós vimos no texto de Hebreus, é pela fé crendo nas promessas de Deus, não duvidando delas, como fizeram os israelitas, né, no deserto, se é crendo nas promessas de Deus, que nós entramos no descanso de Deus, então nós não precisamos nos afligir com nenhum outro trabalho, pela nossa salvação, a salvação é do princípio ao fim, obra de Deus, trabalho de Deus, e não nosso. Um outro texto de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 3 a 5, vai sintetizar isso para a gente. Escreve Paulo, o que diz a escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça. Ora, diz o texto, o salário do homem que trabalha, não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, àquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Esse é o verdadeiro milagre do Evangelho, por confiarmos em Deus por acreditarmos que por Sua graça Ele é poderoso para nos justificar, ou seja, para nos declarar justos, perdoando os nossos pecados, nós somos transformados de inimigos de que éramos, inimigos de Deus que éramos, em amigos de Deus. O que é que eu e você fizemos para merecer isso? Nada. Como dizia Lutero, e essa é uma imagem fortíssima, eu queria que vocês gravassem, como dizia Lutero apenas estendemos para Deus as nossas mãos vazias e recebemos esse presente, a nossa salvação das mãos de Deus. Nós sabemos que os judeus da época de Jesus e de Paulo achavam que iam ser salvos, declarados justos, né? pela prática estrita dos mandamentos da lei, se vocês lerem a carta aos romanos, vocês vão ver que todo o esforço de Paulo, está em nos mostrar que a lei, nunca teve essa finalidade, a lei foi dada por Deus, não para que nós nos salvássemos através dela, obedecendo a ela, porque na verdade nenhum ser humano consegue por si só, obedecer a lei, a lei nos foi dada para despertar a nossa consciência, para nos certificar de quão pecadores nós somos, de quão limitados nós somos... E uma vez que nós tomamos consciência disso, uma vez que a lei abre os nossos olhos para isso, não é? Nos mostra o nosso pecado, nos mostra a nossa imperfeição, nos mostra a nossa impotência, uma vez que isso está claro para nós, a lei nos conduz àquele que somente Ele pode nos salvar, Cristo. O que é que diz aquele belo texto de Romanos 10, 4? que o Ademar de Campos colocou em música, né? o Gernando vai se lembrar disso, né? porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Essa expressão aqui, o fim da lei, em grego, telos nomu, não quer dizer tanto o fim da lei, enquanto o término da lei, a lei acaba com Cristo. Isso está colocado também de uma forma implícita, mas não é esse o foco. Na verdade, telos tem o um sentido de finalidade. É como se Paulo estivesse escrevendo aqui, a finalidade da lei é Cristo. Ou seja, a lei tem como finalidade nos levar para Cristo. Para que possamos ser salvos por Ele e para que possamos ser salvos nele, em Jesus Cristo. Queridos, deixa eu dizer para vocês, nesse tempo de tanta dor, nesse tempo de tanta confusão, nesse tempo de tanta incerteza, tenha essa confiança. Nenhum de nós está entregue ao desespero, nenhum de nós está entregue à incerteza. Confie em Deus. O que é que Deus pede de você? apenas as suas mãos vazias, estendidas para Ele, o nome disso é fé, faça isso, porque o resto Ele já fez, o trabalho Ele já fez, descanse em Deus agora, isso em primeiro lugar, porque nós entramos no descanso de Deus, não precisamos mais, trabalhar pela nossa salvação, em segundo lugar... Porque nós entramos no descanso de Deus, você não precisa mais tentar resolver os aparentes absurdos e as aparentes incoerências da vida. Esse é meu segundo ponto hoje. Porque nós entramos no descanso de Deus, você não precisa mais tentar resolver os aparentes absurdos e as aparentes incoerências da vida. Todos nós, eu sei, estamos muito, muito, eu diria até muitíssimo cansados, em poucos momentos da história, uma sociedade se cansou tanto, como tem acontecido com a gente, a pandemia apenas aumentou essa sensação de cansaço, de esgotamento, que na verdade já estava em nós, por causa do ritmo desumano da nossa sociedade. Agora no meio de tudo isso, quer dizer, um cansaço que já vinha e que foi agravado pela maior crise sanitária mundial da história, não é? No meio de tudo isso, nós que temos fé em Deus, experimentamos um cansaço adicional. Por quê? Porque nós sentimos que no meio de uma catástrofe como a que nós temos experimentado, nós precisamos defender Deus diante do mundo. Nós sentimos que são tantas as pessoas que partiram durante essa pandemia, são tantas as famílias desfeitas, foram tantos os buracos abertos na vida e na história de tanta gente, que nós sentimos que precisamos defender Deus, porque nós amamos a Deus e cremos nele, nós queremos defendê-lo, queremos ajudar as pessoas a não deixarem de acreditar num Deus amoroso e poderoso. Alguns nessa luta, no afã de defenderem a Deus, estão inclusive enveredando por um caminho que eu confesso, eu conheço bem, mas que eu descobri ser um caminho bastante perigoso, alguns e aqui eu me refiro até líderes conhecidos da igreja, gente que eu respeito e amo inclusive, com quem tenho amizade, alguns Incapazes de entender por que Deus, sendo infinitamente bom e poderoso, deixou de curar algumas pessoas durante a pandemia, decidiram abrir mão da convicção de que Deus tem poder. Para continuarem a crer num Deus amoroso, Precisam defender a imagem desse Deus, como sendo alguém que não tem condições de nos livrar das desgraças da vida. Gente, não me parece ser essa a imagem que a Escritura nos traz de Deus. Eu sei que todos nós estamos muito envolvidos com as nossas crises, com as nossas catástrofes. Agora deixa eu propor um exercício a vocês... Que tal nós pensarmos numa outra crise, muito maior do que a nossa, porque foi uma crise na verdade de dimensões cósmicas. Vou recordar vocês de uma história que todo mundo sabe de cor. O homem mais perfeito de todos, o próprio filho de Deus, está no jardim do Getsêmani. Ele já orou ao Pai, Ele já entregou a vida dele ao Pai, dizendo, faça-se a tua vontade e não a minha. Ele sabe que os homens perversos estão se aproximando, conduzidos, aliás, por um dos discípulos dele. Esses homens chegam, prendem o maior e melhor homem de toda a história, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E Jesus sabe muito bem o que vai acontecer a seguir. Vai ser a humilhação, vai ser o julgamento injusto, vai ser a tortura e a morte. Nesse contexto, um dos discípulos de Jesus tenta defender seu mestre. E acho que muitos de nós entendemos isso e nos colocaríamos no lugar desse discípulo, né? Ele saca a espada e fere um daqueles homens perversos, chega a cortar a orelha de um desses homens. Jesus repreende esse discípulo cura o homem ferido, conseguem imaginar isso? Esse Jesus que está para ser preso e morto, ele tem poder de pegar uma orelha decepada e colocar de volta na cabeça da pessoa, o homem ficou curado, e aí Jesus diz o seguinte para o discípulo, isso está em Mateus 26, 52 a 54, guarde a espada, pois todos os que impunham a espada, pela espada morrerão, você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição, mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Gente, o que Jesus está dizendo na verdade é o seguinte, Ele está dizendo para aquele discípulo assim, não se falta, não se trata, perdão, não se trata de falta de poder, não se trata de falta de poder, todo o poder está em Deus e eu poderia invocar a ajuda de Deus agora e Deus poderia intervir em meu favor agora, mas há algo mais importante do que esse sofrimento todo que eu vou suportar, diz Jesus, há um propósito de Deus e é em função desse propósito que eu vivo, então, esse Jesus Todo-Poderoso, que acabou de consertar a orelha decepada de um homem, ao invés de convocar doze legiões de anjos, simplesmente estende as mãos, cumprindo a profecia de Isaías, não é? E é levado, mudo, como ovelha ao matador. Sem dúvida, era difícil para o discípulo que cortou a orelha do homem, compreender isso. É difícil compreender o que Jesus diz a esses homens que vêm prendê-lo, e isso está na narrativa de Lucas, no capítulo, 52, perdão, no capítulo 22, versículo 53. Jesus diz a esses homens que vieram prendê-lo, esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. É difícil entender isso. Mas Jesus diz, essa é a hora de Vocês? A versão mais antiga diz, esta é a hora do poder das trevas. Há momentos na história, queridos, em que as trevas reinam. Se nós tivéssemos vivido debaixo do nazismo, nós teríamos conhecido um desses momentos. Quem experimentou Auschwitz, conheceu um momento assim. Agora deixa eu dizer para vocês, Jesus viveu a hora mais intensa do poder das trevas porque dali a algumas horas o próprio Filho de Deus ia ser morto, por isso eu disse que essa, essa catástrofe aqui com Jesus, ela é cósmica, agora esse não é o fim da história, esse não é o fim da história. Uma coisa que me surpreende na Escritura muito, é que Deus não tem pressa em se justificar, Vejam bem queridos e queridas, Deus nunca é o autor das coisas ruins que acontecem, mas nem sempre Ele impede que elas aconteçam, e quando Ele não impede, quando Ele não cura, quando Ele não realiza o um milagre, mesmo tendo nas mãos, sim, todo o poder para fazer isso, é porque Ele tem em vista algo maior, ele tem em vista uma vitória maior, que está lá adiante, que nós ainda não podemos ver, mas que Ele vê. Ele vê. Se nós confiarmos nele, nós entenderemos um dia todas essas razões... Foi assim com Jesus em seu sofrimento e em sua morte, graças aos quais nós estamos aqui hoje. E assim também vai ser com a gente, em cada um dos nossos sofrimentos, com cada uma das nossas dores. Um dia nós vamos entender. O momento em que Jesus está lavando os pés dos seus discípulos, em João 13, no versículo 7, Jesus diz assim a Pedro, né, o texto diz, respondeu Jesus... Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Você consegue ouvir a voz mansa de Jesus dizendo para você isso agora? No meio da sua dor, no meio da sua tragédia, você não consegue entender o que eu faço agora. Mas um dia você entenderá. Mais tarde você entenderá. Talvez você diga para mim, mas Rui, você não calcula o tamanho da minha dor. Você não sabe quantas foram as minhas perdas. Verdade, querido, querida, eu não sei. Eu não sei. Sofrimento é coisa que foge de qualquer comparação. Mas eu acho que eu posso me permitir dizer que dificilmente a sua dor vai ser maior do que a dor expressa numa fotografia que eu vi esta semana na internet. A moça foi tomar a vacina e levou com ela um cartaz onde ela escreveu mais ou menos o seguinte, a vacina não chegou a tempo para eles. E aí tinha uma lista de nomes e de datas de falecimento, de mãe, pai, irmão, dois tios, avó, bisavó, todos mortos pela Covid entre março e maio do ano passado. É difícil superar ou apresentar uma tragédia maior do que essa. Ou então eu posso te pedir para considerar comigo a história de uma mulher holandesa, chamada Corrie Ten Boom. A história dela está contada num livro, muito conhecido, chamado Refúgio Secreto. Corrie e sua família foram presas pelos, presos pelos nazistas, porque estavam ajudando a esconder judeus perseguidos. No campo de concentração, Corrie viu o pai dela morrer, depois viu morrer a irmã dela, que também era a amiga mais íntima que ela tinha, Corey era solteira, era uma mulher já de 50 anos de idade, solteira, o pai dela tinha mais de 80 anos. E o que parece chocante na história da Corey, se vocês lerem o Refúgio Secreto vão ver isso, é que alguns anos antes, ela foi salva miraculosamente de morrer num bombardeio, no momento que os alemães invadiram a Holanda miraculosamente, ela devia estar na cama por uma conjunção de fatores, ela não estava na cama e ela escapou da morte. Mas o Deus que salvou a Corrie de morrer ali, não salvou da morte o pai dela, nem a irmã dela, nem o irmão que também foi preso, acabou sendo liberto quando a guerra acabou, mas morreu um ano depois em decorrência de uma doença que ele adquiriu no campo de concentração. Depois de tudo isso, a Corrie continuou crendo em Deus? Ela responde através de uma figura que eu considero muito bonita. Ela diz o seguinte, num dos escritos dela, quando nós vemos um bordado pelo avesso, nós não entendemos nada. Nós vemos apenas o que parece um monte de pontos soltos, né, de linhas a, a, aparecendo, sem qualquer coerência. Isso quando a gente olha o bordado pelo avesso. Mas se a gente virar o bordado e olhar pelo lado correto, nós vamos ver o belo quadro que o bordado representa. Queridos e queridas, nesta vida nós enxergamos apenas em parte. Nós vemos o bordado pelo avesso, mas Deus vê o tempo todo o quadro pelo lado certo. E sabe exatamente para onde Ele está conduzindo a nossa vida. Irmãos, eu não posso deixar de crer no poder de Deus, fica aqui o meu testemunho, me perdoem por falar pessoalmente agora, muito pessoalmente, mas eu não posso negar o poder de Deus. A coisa se passou em junho do ano passado, eu estava concluindo, quase concluindo o tratamento radioterápico, que foi a última etapa de tratamento do câncer de nasofaringe, que eu, é, com o qual eu tive que lutar. Eram 35 sessões diárias de radioterapia, Eu tinha que ir todo dia ao hospital para isso. E quase no final, faltavam duas semanas para acabar o tratamento apenas. Quase no final, menos de duas semanas. Eu me lembro que o Silas estava me levando ao hospital naqueles dias. Meu querido amigo estava me levando para... Para dar um alívio para Silene, para minha esposa, porque era necessário ir todo dia, de manhã, ficar esperando, né? Demorava muito. A sessão é muito rápida, são 15 minutos de rádio, mas uh, todos os protocolos, tudo demora, não é? Enfim, um dia, o Silas estava me levando, a Silene estava em casa, e, e lá na radioterapia, a equipe que administra o tratamento virou para mim e disse: Olha, o seu pescoço, a pele do seu pescoço está muito ruim. Se continuar assim, ela vai abrir, e se abrir, nós vamos ter que suspender a radioterapia, porque isso tem um risco de infecção muito grande. Aquilo me assustou, porque eu não queria que o tratamento fosse interrompido. Eu recebi a radiação no pescoço, porque o tumor com o qual eu estava lidando era atrás do nariz, na região da nasofaringe. Então, a carga vinha toda, inclusive, desse lado. E a pele do pescoço, apesar de todos os meus cuidados, porque há uma série de protocolos que a gente usa, eu tinha que aplicar seis vezes por dia compressas de chá de camomila no pescoço para aliviar a pele, para dar uma, uma sobrevida para a pele. E, e, e cada sessão em casa que eu fazia de aplicação... Durava meia hora, eu nem sei quantos filmes eu assisti só, fazendo compressa de chá de camomila no pescoço, não é? Seis sessões de meia hora por dia, de meia hora cada uma. Enfim, eu fazia tudo isso, mas a pele estava ruim. E ela disse, olha, se não melhorar, nós vamos ter que suspender. Ok, eu voltei para casa. Enquanto isso estava acontecendo lá na, na radioterapia, a Silene tinha ficado em casa, ela estava orando. Na verdade, ela estava lavando máscara. Gente, vocês conseguem pensar numa coisa mais da época da pandemia do que isso? Ela estava na área de serviço no tanque, lavando máscara e orando por mim. Orando em línguas por mim. Eu estava lá na máquina. Um detalhezinho só, deixa eu abrir um parêntese para dizer isso. Eu também estava orando. É, meu costume durante a radioterapia... Era quando eu deitava na máquina, eles punham a máscara que tem que ser colocada aqui no rosto, não é? E a radiação começava a ser aplicada. Você não sente nada, né? É, eu orava mentalmente, eu orava os salmos eu recordei todos os salmos que eu sabia de cor, e eu, eu repetia aquilo dentro de mim, né? o preferido era o salmo 40, né? esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lamaçal profundo, não é? colocou os meus pés sobre a rocha, pôs um novo cântico em meus lábios, um hino de louvor ao meu Deus, eu ficava repetindo isso, e quando se esgotavam os salmos que eu sabia de cor, não é? o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e etc, eu começava a salmodiar eu mesmo em pensamento, eu orava na forma de salmos, eu dizia Deus eu estou aqui nessa agonia, me salva me tira desse lamaçal que, que, que prazer eu vou trazer para o Senhor se eu morrer, me traz de volta a vida para que eu possa te louvar, eu fazia isso eu orava, a Silene estava na área de serviço de casa, lavando máscara e orando, em línguas enquanto ela orava em línguas o Espírito Santo deu a ela a interpretação do que ela estava orando e o que Deus falava era, enquanto a máquina faz o trabalho dela, eu faço o meu. A máquina era a radioterapia. Quando eu voltei para casa, com aquele, é, aquela opinião da equipe, dizendo, assim ah, não melhorar a pele de pescoço, vou ter que parar, ela me contou isso, obviamente, eu né, quase me desintegrei de tanto chorar na hora que ela me falou isso. Mas enfim, sequei as minhas lágrimas, peguei a minha bacia, a minha toalhinha e fui fazer compressa de chá de camomila. No dia seguinte eu voltei à radioterapia. Uma das mulheres enfermeiras que fazem parte da equipe, olhou bem para mim, no momento que eu me deitei na máquina, chamou o pessoal da equipe e falou assim, olha só isso aqui. Eu disse para ele ontem que se a pele dele não melhorasse, a gente ia ter que parar olha só como é que está a pele dele agora, está a pele de bebê, ela falou. Gente, Deus restaurou a pele do meu pescoço, para que eu pudesse receber o tratamento até o fim. Alguém pode dizer, e uma pessoa muito racionalista vai dizer, mas Rui, se Deus podia restaurar a pele do seu pescoço, por que, que Ele não acabou com esse câncer de uma vez? Por que, que Ele não te poupou todo esse sofrimento? Eu acho que hoje eu posso responder para essa pessoa apenas o seguinte. Meu querido, nós estamos olhando o avesso do bordado. Deus olha o outro lado. Um dia nós vamos ver o desenho completo. Por agora, o que eu preciso fazer é acreditar nesse Deus que me ama, que é amor, que nunca deixa de amar, mas que às vezes me deixa passar sim por um câncer e por um tratamento pesado. Mesmo tendo poder, tendo todo o poder... De curar. Nós não estamos aqui para explicar nada. Estamos aqui para chorar com os que choram. E para de alguma forma aliviar a carga de quem está chorando. Você não precisa deixar de crer no amor de Deus, meu querido, minha querida. Pelo fato de que Deus não livrou você. Ou não livrou algum querido seu de uma situação difícil, de uma situação mortal. Você também não precisa deixar de crer no poder de Deus. Deus tem propósitos que nos escapam, mas nós sabemos que são bons e são santos, porque Ele é bom e porque Ele é santo. Um dia nós vamos compreender esses propósitos, um dia nós vamos ver o bordado pronto. Querido, descanse nisso e lembre-se, você também não precisa ser advogado de defesa de Deus... Podemos acreditar no amor dEle, podemos descansar de toda tentativa de compreender o que não está no nosso alcance. O que eu não entender agora, eu vou entender um dia em Deus. Porque vejam bem, isso é muito importante, está no tópico que eu estou abordando com vocês. Na vida, não há absurdos, nem incoerências. Na vida, há absurdos aparentes. Há incoerências aparentes, o que dá coerência e sentido ao mundo e à vida, é o amor de Deus, que cuida de cada detalhe das nossas vidas, que não deixa de contar nenhum só fio dos cabelos da nossa cabeça, que cuida de nós e cuida da criação, que faz sim microgestão do universo, que cuida de nós e cuida da criação, de tal forma, que nenhum só passarinho cai no chão, sem que seja do conhecimento dele. Creia nesse amor, confie nesse amor, descanse nesse amor. Eu vou terminar, e o meu terceiro ponto de fato, é muito rápido. Se todo mundo estivesse aqui, eu até diria, pode ficar em pé já, né, mas... Não precisa, quem está aqui fica sentado, tem gente aqui, meu vinho quem está aqui fica sentado, não tem problema, eu vou ser rápido. Porque entramos no descanso de Deus, você não precisa mais viver pressionado pela correria desse mundo. Isso é sério também. Grande parte do nosso cansaço atual vem da insanidade típica da época em que nós vivemos. Todos querem tudo numa velocidade absurda. Um ritmo desumano foi imposto à vida, principalmente em termos das relações de trabalho. Mas lá dessa área do trabalho, essa mania de rapidez se estendeu para cada área da nossa vida. Parece que se a gente não estiver ocupado o tempo todo, se nós não estivermos constantemente em movimento, correndo, fazendo algo, ainda que remotamente, agora nós vimos como é possível fazer muita coisa remotamente. Né? O cara tinha uma reunião por dia, agora, com o trabalho remoto, ele tem seis reuniões por dia. Né? Parece que se a gente não estiver nessa roda viva, né? nós vamos nos sentir culpados, como se a gente estivesse a ponto de ser reprovado. Um quadro como esse, gente, o que a palavra de Deus nos mostra, é que Deus nos vê de uma forma muito diferente. Deus não nos aprova por causa da quantidade de coisas que a gente faz. Aliás, Deus não está preocupado com as nossas atividades. Não está tão preocupado com as nossas atividades como nós pensamos. Deixa eu contar uma história rápida. Um grupo de estudantes norte-americanos, foi visitar um dos maiores mosteiros da Europa, né? um belíssimo mosteiro que fica na Alemanha, chamado de Mosteiro de Maria Lar. Uh, é normal receber turistas, não é? Estudantes, principalmente. E um monge foi acompanhar uh, 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 aqueles estudantes lá pelo mosteiro. Né? Durante o tour pelo mosteiro, guiados pelo cicerone, que era um monge, de repente uma estudante fez uma pergunta para o monge. A estudante perguntou para ele assim. Mas afinal de contas, o que é que um monge faz? Naquele momento o monge parou. Essa, vejam que essa pergunta é uma pergunta bem norte-americana, né? Porque a pessoa parece que tem que ser definida pelo que ela faz. Então, o que é que um monge faz? Perguntou a menina. O monge parou até um pouco contrariado, olhou para a estudante e disse assim, olha, você não está entendendo nada. Um monge não faz nada. Eu sou um monge. Essa foi a resposta que ele deu. O que, que ele quis dizer com essa resposta? Ele quis dizer, gente, que o característico de um monge não é fazer alguma coisa em especial. No mosteiro, cada um fazia uma coisa. Alguns trabalhavam na biblioteca, outros estudavam, outros trabalhavam no refeitório, outros cuidavam da horta. Cada um fazia alguma coisa ali dentro. Mas não era nenhuma dessas atividades que definia um monge. Né? Nada disso era característico de um monge. Monge é um estado. É um modo de vida, e não uma ocupação. O que distingue a mim e a você como cristãos, não é o que nós fazemos. Nem sequer as nossas atividades espirituais. Nós somos cristãos, ou seja, nós estamos numa posição, nós estamos num estado, nós estamos num relacionamento com Deus, no qual nós não estávamos antes, e no qual infelizmente muita gente ainda não está, é isso que é ser cristão, estar nesse relacionamento. A partir daí, nós podemos fazer uma série de coisas, tanto em termos de atividades espirituais, como em termos de atividades seculares, mas não são essas atividades que nos definem como cristãos. O que nos define como cristãos, é o nosso relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é que a gente pode viver com saúde num mundo que nos pressiona de todos os lados para sermos rápidos, para sermos velozes, para fazermos tudo para ontem? Como é que dá para viver com saúde num mundo assim? Deixa eu te dizer algo. Valorize o ser antes do fazer e do ter. Valorize o ser antes do fazer e do ter. Isso aqui resume o que eu acabei de contar, usando essa historinha do mosteiro para vocês. Outra coisa, conheça e respeite os seus próprios ritmos. Porque senão, você vai ter que viver a partir do ritmo dos outros. Então, coloque os seus próprios ritmos, aprenda a fazer isso, é importante. Não seja teleguiado pelos ritmos de outras pessoas. E finalmente, descanse lembre-se do amor de Deus, lembre-se do cuidado constante do Pai, deixe de tentar resolver tudo pelo amor de Deus, para de tentar carregar o mundo nas costas, gente até os Beatles sabiam que não dava certo, vocês não lembram de Hey Jude? Né? Don't carry the world upon your shoulders, né? não carregue o mundo sobre os seus ombros, até os Beatles sabiam disso, sabiam disso e a gente não sabe, nós esquecemos. Confie no amor do Pai. Concluindo. A palavra de Deus chama a gente para o descanso. O descanso de Deus é para, para aqueles que creem nele. E esse descanso não é um lugar. Esse descanso é uma pessoa. É Jesus. Nós entramos nesse descanso pela fé. Porque é pela fé em Jesus que nós somos salvos e somos colocados nele. Se você crê em Jesus, você entrou nesse descanso. Você não precisa mais se esforçar pela sua salvação. Isso não significa que ser cristão é entrar numa vida indolente, preguiçosa. Pelo contrário. A vida cristã é uma vida de frutificação, de dar fruto. Agora, você já reparou que dar fruto não dá trabalho? É próprio de uma planta viva dar fruto a planta frutifica. Então, meu querido, minha querida, apenas viva em Cristo, uma vida de amor e de esperança. E você vai dar frutos. Se você está nesse descanso, não se desespere com os aparentes absurdos e as aparentes incoerências da vida. Confie nesse Deus amoroso, que conhece o fim da história e que conduz tudo dentro e fora das nossas vidas com vistas ao seu propósito, se você está nesse descanso, diminua o ritmo, seja mais, e faça menos, viva com mais calma, com mais alegria, porque a sua vida não depende do que você faz, a sua vida depende do Pai, desse Deus, em quem você confia, que Deus, nos permita a todos, vivermos no descanso, que Ele nos oferece em Cristo Amém? Vamos orar Pai Recebemos do Senhor como uma dádiva Como um dom Esse chamado ao descanso O Senhor nos deu o descanso Como um mandamento Isso para simbolizar Esse descanso maior Que é o descanso em Cristo Podemos descansar De todo labor Podemos descansar de todo o desespero, podemos descansar de todos os questionamentos, podemos descansar de toda a pressão, colocando tudo aos Teus pés, confiando no Teu amor. Ajuda-nos a aprender agora a lição de Lutero Pai, estender as mãos vazias para o Senhor, vazias de obras, vazias de justiça própria. Para recebermos do Senhor. Essa obra que o Senhor já realizou por nós. Conduzi-nos hoje e sempre. Ao descanso que o Senhor preparou para nós em Cristo. Para a glória do Teu nome Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos e queridas irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus derrame sobre cada um de vocês. A sua graça em nome de Jesus.